0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, amigos do FortalezaCast. Eu sou Ivan Bezerra, repórter aqui na Verdinha. E meu convidado hoje é, voltando de férias, cheio de energia, de gás, para comentar, Daniel Rocha.
0: Daniel... Opa, Ivan.
1: Tamo junto, Ivan. Oi das
0: férias Cidas, estamos de volta aí e o mercado das contratações,
1: né? Você voltou e esperava ver o Fortaleza cheio de reforços, cheio de anúncios, mas isso não aconteceu e surpreendeu, Daniel Rocha.
0: Olha, Ivan, é lógico que, é, até falava durante, as, durante a programação da Verdinha, a gente vem conversando bastante, de que quando você chega numa altura dessa da competição, quer dizer, do, da competição não, né, do ano, e você não tem... Nenhuma, né? Porque o Cariusa a gente já esperava, né? O Edson Cariusa já estava ali meio que combinado, pré-contrato, que após a Série B pelo CRB, esse ano ele estaria no Fortaleza. Então é algo que já estava ali na agulha. Mas o torcedor, principalmente quando se termina, uma temporada, a melhor da sua história na primeira divisão, o melhor time do Nordeste, pela primeira vez classificado para uma competição internacional, no caso a Sul-Americana, é claro que a expectativa do torcedor era lá em cima, era de melhoria ainda mais. O que, logicamente, deve acontecer. Você não imagina que de um ano para o outro, com a melhoria de investimento, de visibilidade, o Fortaleza vai acabar é, é, caindo de nível do que foi no ano passado. O que está acontecendo é o que no ano. Passado já aconteceu, que era, quer dizer, no ano retrasado, quando a gente falava de 2019 iniciando e a gente viu um Fortaleza até tardio na montagem do seu elenco. Então eu acredito que seja por aí, seja realmente na base da, da contratação minuciosa, da contratação pontual, da contratação que chegue para jogar e para atender as necessidades que o Rogério tem em mente. né?
1: O Daniel de Paula, diretor de futebol do Fortaleza, disse que em 2019, ele começou, o clube começou a contratar a partir de fevereiro. Chegadas de Wellington Paulista, de Juninho, de Edinho. A partir de fevereiro, ou seja, o mês de janeiro todo foi praticamente sem reforços. Também tentando justificar que há uma inquietação grande junto à torcida. Mas, Daniel, eu ia até lhe passar aqui, como você analisa, as perdas por posições. No ataque, Fortaleza perdeu Felipe Pires, André Luiz, Edinho... Matheus Alessandro e Chiesa, Daqui a pouco você diz qual o que pesa mais aqui. Nos meias ele perdeu perdeu Matheus Vargas, que está no Atleta Goianiense. Na zaga perdeu Adalberto, fez apenas um jogo, né? Os volantes ele ficou sem Araruna, que pode até retornar. Paulo Roberto e Santiago Romero. São 5, 7, 10 perdas aqui de atletas numericamente. Alguns pesam mais, outros menos, como Kieza que. Foi para o marcou só um gol, né? Mas são perdas, né?
0: Não deixam de ser perdas, né? E quando você já tem um elenco bem reduzido, como é propriamente esse elenco do Fortaleza, que desde que o Rogério assumiu, eh, ele já tinha essa ideia de trabalhar com um elenco mais enxuto e que não iam ter tantos jogadores assim à disposição, que ia ser mais aqueles que realmente fossem ser utilizados. Quando você tem essas perdas, ainda assim aumenta, digamos, esse déficit. Porém, se você colocar na conta aí do sistema defensivo, os dois laterais estão ali, feita essa manutenção. A zaga, a renovação do Paulão foi muito importante. Então, se não houve contratações, essas renovações, como a do Paulão podem ser consideradas como, como algo muito importante para o decorrer da temporada. Você tem o Jackson, que também está ali e chegou já também no meio da temporada passada. O Quinteiro virou um xerife, um capitão, um líder desse time. Você permanece com os seus dois goleiros, o Felipe Alves e o Boeck. A renovação, inclusive, do Felipe Alves muito importante. Outra renovação dessas que você coloca quase como de contratação para essa temporada e lá no meio campo você teve ali a perda do Araruna que ainda pode ser que acabe né se acertando aí com o Fortaleza ainda não tem esse prego batido de que ele realmente não vai fazer parte do time para o ano que vem mas isso aí é negociação que tem que percorrer mas quando a gente vê no meio meio campo realmente de fato o Rogério nem utiliza né ele não tem é. mais como ideia de jogo dele para o time dele então você tendo Felipe e Juninho que são os dois caras da confiança absoluta e que jogam 90% do tempo nessa faixa de campo aí com o Rogério, claro que você precisa buscar substitutos à altura, mas não houve essa perda grande. Lá na frente, quando você perde um edinho, que foi o principal cara do primeiro semestre, o cara da Copa do Nordeste, do campeonato cearense, principalmente nas duas finais contra o Ceará, mesmo com uma queda de rendimento após a lesão no ano passado, já vinha se reencontrando no final do Brasileiro, desde o retorno do Rogério, após a saída do Zé Ricardo, então é realmente um ponto, Felipe Pires não era utilizado pelo Rogério, mas com o Zé Ricardo demonstrou que poderia ser um cara interessante ali, para aquele setor, mas aí você tem a manutenção de peças importantes, como do Oswaldo, como do Romarinho, como do Wellington Paulista, e eu acredito que até a chegada do Ederson, que acabou que por um vacilo e até não dá nem pra dizer, uma espécie de amadorismo do Fortaleza, em ter esquecido de inscrever o jogador que lutou tanto para se recuperar a tempo, ele agora vai estar à disposição, e me parece que interaço, né, fisicamente, Isso. e o Rogério utilizou esse 4-2-4 no início do, da temporada passada, por conta do Ederson, que era um cara que ele considerava que Poderia fazer esse ciliame nesse meio com um o é. ataque,
1: né? E, e é, digamos, o, sem, sem o Edinho, o Fortaleza precisaria de um atleta com as mesmas características e o um mesmo potencial. Aí despontariam um, um retorno possível do Marcinho, ou então esse David que está nos planos do Cruzeiro. O Marcinho lá tem jogando com ele cinco, brasileiros, cinco estrangeiros na equipe lá da China, Cirino, Allan Kardec, Fernandinho, o próprio Marcinho e o Adrian, que é um meia polonês. Aí só pode jogar três e ficar um no banco. Marcinho tem, tem não todo é esse titular. esse esquema lá de... Poderia até retornar. O grupo Fortaleza precisa repor. Já tem, inclusive, dois atacantes novos, né? para jogar, né? De novos assim, que poderão é, formar uma dupla. Ederson e Carius. Você acha que Cariús pode tremer na base?
0: Olha, eu prefiro acreditar que não. Até porque a gente vem defendendo já há um bom tempo. A, a contratação do Edson Carius é, para um grande, né, para um gigante realmente, com todo o respeito ao ferroviário, um time de padrão de Ceará e de Fortaleza, porque ele vinha fazendo por merecer temporada após temporada, desde 2017 ali quando jogava pelo ainda Uniclinic, então sem dúvida nenhuma é um jogador que vem buscando seu espaço e é merecedor de ter essa oportunidade, agora vamos ver se ele vai dar conta do recado, eu prefiro acreditar que sim, até porque não fica nas costas dele essa função de homem gol e acabou-se a conversa, o Elton Paulista está ali também, e provavelmente deve ser o titular, ou também vamos ver como é que o Rogério imagina o desenho disso tudo como esquema tático, o retorno do Massinho seria muito interessante que é um cara já ambientado, já foi, voltou e nas duas vezes deu conta do recado, aquele cara que muda um jogo para quebrar linhas, para ser agudo, partir para cima da defesa adversária e tem o bem-querer do técnico, que é algo muito importante, a gente sabe que esse vai ser utilizado caso é, tem esse retorno, mas aí tem toda essa burocracia de futebol internacional que a gente sabe que faz parte desse mundo da bola.
1: Para finalizar, o, o Fortaleza tá bem mais estruturado, Ali atrás, né, tem os goleiros é, que se atravessaram uma boa fase nos dois últimos anos, Felipe e Boec, Felipe Alves, e os quatro zagueiros mantidos ali, tem Paulão, tem Jackson, tem Juan Quinteiro, tem Roger Carvalho que ainda está se recuperando, e tem um, os laterais, Gabriel Tinga, Carlinhos, Bruno Melo, acho que ali atrás é que fica seguro e o que preocupa mais é do meio para frente, né?
0: É, a preocupação mesmo é essa do meio para frente, porque lá atrás houve uma manutenção das peças... Principais. Você tem os dois laterais ali, o Bruno Melo e o Carlinhos. Você tem o Tinga e o Gabriel Dias, que se transformou num lateral com o Rogério, e até melhor lateral do que vinha jogando como volante. Apesar da saída do Rogério e a chegada do Zé Ricardo, ele ter voltado para aquela função e até ter dado ali uma certa conta do recado, mas o Fortaleza sentiu muito essa mudança de comando. Mas como lateral direito, ali alternando com o Tinga, e já na reta final de temporada, o Rogério utilizando os dois em determinados momentos do jogo simultaneamente, durante dois jogos, o Gabriel Dias dando assistência pro, pro Tinga fazer gols, é, ou seja, o Tinga entrando sem ser no lugar do Gabriel quando começou no banco, é um, é um técnico que tem ali o seu time na mão, e lá atrás eu mencionei os dois goleiros, já o sistema de zaga, então todo mundo houve ali uma manutenção nesse time, o que dá uma tranquilidade nesse setor, o negócio é exatamente focar Ali do meio pra frente, acredito que dois meias para que o Rogério possa ter uma alternância de padrão de jogo, se for sair desse 4-2-4, mesmo Juninho e Felipe já bem firmes. Então eu acredito que deva ser aí realmente que deva focar os esforços do time do Fortaleza.
1: Muito obrigado. Esse Daniel Rocha voltou com toda a sua categoria de sempre <risos> no Fortaleza Cast. Vamos aguardar reforços que devem surgir ao longo da semana. Tamo Esse junto. foi mais um Fortaleza Cast, agradecendo ao grande Daniel Rocha e voltou com a corda toda para comentar. Um abraço torcedor do tricolor.